0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mata kuliah ilmu dakwah Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan bahagia Apapun hasil pertandingan tim kesayangan anda ya Dan ini hari pertama di bulan Maret Semoga membawa harapan baru, membawa kebahagiaan, membawa kegembiraan Barangkali ada yang gajian juga di tanggal 1 Yang bekerja Oke okay, uh, <tuh> Kalau di pertemuan sebelumnya Kita agak teoritis Di pertemuan ini Kita agak sedikit flashback Kita akan sedikit banyak bicara mengenai sejarah ya Jadi ilmu dakwah itu Tidak terjadi begitu saja Bukan sesuatu yang turun dari langit lalu kita terima begitu saja, tapi prosesnya panjang ilmu dakwah lo ya, ilmu dakwah nah kalau kemarin kan kita sudah belajar ya bahwa ilmu dakwah itu tidak bisa berdiri sendiri ilmu dakwah itu perlu ilmu bantu syarat pengetahuan itu apa aja kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya nah, kali ini kita akan menelusuri akar dari ilmu dakwah itu sendiri Kalau kita membaca buku Profesor Ali Aziz mengenai sejarah ilmu dakwah, sejarah perkembangan ilmu dakwah, maka kita akan ketemu penjelasan bahwa balago, balago ya, balago ini adalah uh, embrio atau cikal bakal dari ilmu dakwah. Embrio itu kalau teman-teman belajar biologi ya. apa ya cikal bakal ya cikal bakal dari ilmu dakwah balago bagi teman-teman mungkin yang di pesantren bukan hal yang aneh lagi ya ini satu apa ya menjadi satu mata pelajaran sendiri biasanya balagoh itu nah balago itu sebetulnya apa artinya balago itu kan apa sampai ya sampai tablik ada kata tablik juga di sana Nah, ini kata balagoh itu sering digunakan dalam Al-Quran terkait dengan dakwah sebetulnya. Balagoh kalau mau dijelaskan secara istilah, itu artinya adalah ilmu tentang tablik, yaitu bagaimana pendakwah atau mubalik menyampaikan ajaran Islam yang mudah dipahami oleh mitra dakwah. Balagoh itu ya, how to deliver, menyampaikan, menyampaikan kalau dalam konteks dakwah yang menyampaikan, Ajaran Islam, siapa? Dai, kepada siapa? Kepada Mat'u, gitu Nah, ilmu Balako kalau kita mau pelajari lebih dalam, itu sebenarnya ada tiga di dalamnya Di dalam ilmu Balagoh itu, yang pertama adalah ilmu Ma'ani, kemudian ilmu Bayan, dan juga ilmu Badi Ma'ani itu ilmu tentang cara memberikan pemahaman bayan itu ilmu tentang memberikan penjelasan, bayan ya, al-bayan, al-bayan itu ya penjelasan ya. Lalu kemudian al badi e, yang ketiga, tentang keindahan bahasa. Jadi, balaguh itu di dalamnya ada ma'ani, bayan, dan badi Jadi, kalau kita cermati, ilmu ma'ani itu adalah ilmu tentang dasar-dasar, atau kaidah-kaidah untuk memahami pembicaraan bahasa Arab, sesuai dengan suatu kondisi. Nah, ilmu ma'ani adalah ilmu yang juga mengajarkan cara menyampaikan pesan yang mudah dipahami. Ini tentang al-ma'ani ya. Jadi, apa ini sebetulnya sangat bahasa Arab sekali. Ini apa ya? Ilmu bahasa dalam. Jadi kan gini. Bahasa Arab itu sebetulnya adalah salah satu bahasa yang kalau kita dalami gitu ya, sebenarnya ya termasuk salah satu bahasa yang paling rumit. Karena bahasa Indonesia kan relatif apa lebih simple begitu ya bahasa Arab itu rumit itu ada balago karena di dalamnya juga ada apa keindahan sastranya itu Alquran turun dalam bahasa Arab ya dan itu ada ada keindahan sastranya gitu dan itu sebetulnya apa cukup cukup rumit juga cukup jelimet juga tapi nggak apa-apa ini pengetahuan dasar aja gitu kita nggak harus ngapalin tapi bahwa Alquran itu dasarnya dari balagoh itu Ya, apa sorry Alquran bahwa dakwah itu dasarnya atau embrion adalah balago itu menjadi pengetahuan kita bersama begitu ya oke tadi itu ya almaani gitu selanjutnya albayan albayan itu kalau kita ibaratkan itu seperti retorika antara albayan dan retorika itu sama-sama mengembangkan suatu topik dalam retorika teknik pengembangan bahasan dapat dikelompokkan enam Penjelasan, contoh, analogi, testimoni, statistik, dan perulangan Dalam al-bayan, secara garis besar ada tiga untuk mengembangkan kalimat Tasbih, metafor, atau tasbih atau metafora Al-majas, sindiran, majas, majas ya Majas dalam bahasa Indonesia itu dan Al-kinayah, kiasan gitu Kiasan tuh misalkan mengibaratkan uh, wajahnya terang-benderang Seperti bulan purnama misalnya ya itu itu kiasan gitu misalkan. Terus eh, apa namanya? metafora. Metafora itu eh, apa ya? Metafor itu dimetaforakan sebagai apa? Perempuan itu dimetaforakan eh, di metaforakan sebagai apa? Bunga misalnya. Itu kan metafora. Memetaforakan metaforakan perempuan sebagai bunga. Ya, ini sekali lagi adalah sangat Linguistik sekali, sangat bahasa Arab sekali Tapi ya, sekali lagi ini sebagai pengetahuan Lalu, kemudian Ada istilah ilmu badi Jadi tadi ya, dalam balaguh itu ada uh, Ma'ani, bayan, dan badi Badi itu keindahan bahasa Badi itu tentang keindahan bahasa Jadi, kalau kita rangkum gitu ya ilmu balagoh itu sebetulnya lebih dari sekedar ilmu komunikasi dan retorika, lebih dari tidak hanya sekedar menyampaikan pesan. Kalau retorika atau komunikasi itu yang penting penting kan pesannya sampai. Ini saya membuat podcast, saya berusaha agar pesan yang ingin saya sampaikan itu sampai ke teman-teman. Iya kan? Ini 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 podcast saya. Podcast itu adalah media. Saya ibaratnya adalah dainya, kalian adalah matunya. Podcast adalah media. Saya berusaha lewat media ini menyampaikan Sesuatu yang dalam hal ini materinya adalah Tentang sejarah perkembangan ilmu dakwah Sebisa mungkin Saya menggunakan istilah Semudah mungkin agar teman-teman bisa Paham bahwa uh, Sejarah dakwah itu Ada sejarahnya dan sejarahnya itu Kalau kita bicara dakwah itu berkaitan Dengan ilmu balazoh, gitu. Nah ini kan sekadar komunikasi Saja Tapi sebetulnya tidak Karena Karena uh, Ada badik di sana ya, maka di sini disebutkan dalam ilmu balaghoh tidak jauh berbeda dengan ilmu komunikasi terutama retorika teori ilmu balaghoh juga digunakan untuk pernyataan yang bukan bahasa Arab. Para ulama yang mempelajari ilmu balaghoh tidak hanya mengetahui keindahan sastra dalam Al-Quran, namun juga dapat menjadi pendakwah yang mengesankan. Oleh karena itu ilmu balaghoh dapat dinyatakan sebagai embrio dari ilmu dakwah gitu. Jadi dalam balaghoh itu juga ada keindahan-keindahan. Uh, sehingga dalam menyampaikan dakwah pun juga disampaikan dengan bahasa-bahasa yang indah Kan begini ya uh, apa Menyampaikan sesuatu itu kan ada seninya, ada tekniknya uh, Anak kecil kita berkomunikasi dengan anak kecil misalnya ada caranya Berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ada caranya Nah itu dipelajari Ya kalau di hari ini kita mempelajari ilmu komunikasi Dalam bahasa Arab, Balagoh Ilmu tentang cara menyampaikan Nah, di dakwah itu kan juga menyampaikan Dakwah itu kan pada intinya juga menyampaikan Menyampaikan ajaran-ajaran ke- agama Tapi selain dakwah, selain menyampaikan ajaran-ajaran agama Itu juga ada nuansa tadi, ilmu badi ya Jadi itu nuansanya keindahan, nuansanya sastra Maka sayogianya pendakwah yang baik itu yang menggunakan kata-kata yang baik ya gimana artinya aja di dalamnya ada nuansa sastra bahasanya juga yang halus bahasanya tidak yang menyakiti yang tidak provokatif yang tidak agresif gitu ya ini ini sebetulnya rumus karena dakwah itu akarnya dari sana nah oke okay, kita kita tinggalkan dakwah sebagai embrio lalu kita eh, masuk ke bagaimana dakwah itu berkembang jadi Ada tiga tahapan, teman-teman, mengenai wacana keilmuan dakwah. Yang pertama itu disebut tahap konvensional atau tahap tradisional. Wacana dakwah di tahap konvensional atau tahap tradisional itu bagaimana? Pada waktu itu, dakwah hanya sebagai kegiatan dakwah semata. Sahabat-sahabat, apa, sorry. Nabi-nabi berdakwah, sahabat-sahabat. apa Nabi Muhammad, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad berdawah, Nabi Muhammad berdawah, sahabat Nabi berdawah, wali-wali berdawah, begitu. Dakwah ya dakwah saja, menyampaikan kebenaran, menyampaikan eh, apa kalam Tuhan, begitu, ya, kebenaran Islam, gitu, disampaikan gitu. Ya begitu aja, tapi tidak menjadi sesuatu yang ilmiah, gitu. Ya hanya kalau bahasa di sini tuh. Uh, pelaksanaan dakwah belum berdasar pada metode-metode ilmiah Tetapi berdasarkan pengalaman orang per orang Nah ini sangat tradisional sekali Kalau sekarang Orang kan enak tahap, Kita belajar ilmu dakwah itu kan kira-kira nanti Semoga kita akan ketemu cara berdakwah yang baik itu bagaimana Yang efektif itu yang bagaimana Terutama dalam konteks Indonesia Kita ingin belajar itu kan nanti ending salah satu endingnya kan itu kan sebetulnya nah dulu tuh belum ada buku ilmu dakwah kayak gini tuh belum ada buku apa ditat-diktat atau teori teori ya kalaupun apa namanya eh berdakwah yang baik itu ya hanya pengalaman orang per orang Oh kalau di sini begini kalau di sana seperti ini seperti itu nah itu ini Sangat apa ya Sangat tradisional sekali ya Belum ilmiah Selanjutnya dari yang tahap konvensional dan tradisional itu Beranjak ke sesuatu yang lebih sistematis Jadi tidak lagi konvensional Tapi belum ilmiah juga ya Hanya saja sudah mulai mendapatkan perhatian Sudah kalau bahasa di sini itu sudah mulai ada Diskusi-diskusi Sarasehan-sarasehan Pertemuan-pertemuan ilmiah Yang khusus membicarakan tentang Dakwah Gitu, ya sudah mulai dikaji lah. Gitu. Kalau dulu ya sudah wah, dak wajah. Kalau sekarang dikaji ya sudah mulai dikaji. Ini sama kayak sebenarnya fenomena media sosial, teman-teman. Media sosial itu kan sebenarnya ada dulu medianya. Ada Twitter, Instagram, Facebook. Baru kemudian ada buku. Salah satunya ditulis oleh dosen saya di UIN Jakarta, Rulina Nasrullah. Itu menulis buku tentang media sosial. Teori-teori tentang media sosial kan datang belakangan daripada media sosialnya. Tentu dong, ada media sosialnya dulu baru dikaji. Demikian juga, ada dakwahnya dulu baru dikaji, gitu kan. Nah, setelah tahap itu, baru kemudian dakwah itu beranjak kepada tahap yang ilmiah. Dakwah berhasil tersusun sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan sebagaimana kita pelajari minggu lalu, syarat ilmu pengetahuan itu adalah objektif, metodik, universal, dan sistematis. Jadi ini... Ada jasanya ulama ya Para ulama, para sarjana muslim Yang mengkaji secara serius Baik itu Field research maupun library research Riset lapangan maupun riset pustaka Tentang kajian dakwah ini Sehingga pada perjalanannya nanti Endingnya ada Bukan endingnya Salah satu hasilnya adalah fakultas dakwah Gimana bisa dibuat fakultas Kalau belum disebut sebuah ilmu Begitu kan Jadi ini sudah mapan sebagai sebuah ilmu maka ada ada jurusan awalnya dari jurusan dulu ya baru kemudian menjadi fakultas itu uh, dakwah itu biasanya di di kampus-kampus Islam negeri itu dulu awalnya nginduk ke usuluddin ya sama kayak di ini kan dakwah itu gandingannya usuluddin fakultas dakwah dan usuluddin yang itu sebetulnya nginduk ke Al-Azhar uh, Mesir Kairo jadi di Al-Azhar itu ya begitu dakwah itu di Fakultas Usuludin begitu Nah inilah kemudian setelah jadikan tadi urutannya ya dari tahap konvensional lalu kemudian tahap sistematis baru kemudian ke tahap ilmiah itu perkembangan dakwah konvensional itu dakwah hanya sebagai dakwah kegiatan saja di tahap sistematis sudah mulai dikaji sudah mulai ada seminar sudah ada mulai kajian-kajian dawa, kalau sudah ilmiah itu kayak apa ya susah gitu sebagai ilmu gitu dan ada bukunya ada ada jurusannya ada fakultasnya begitu ya ya semua ilmu saya pikir begitu komunikasi yo oh. orang komunikasi dari awal ya komunikasi Nabi Adam itu ya berkomunikasi bahkan kalau kita membaca Kitab suci ya Nabi Adam itu kan Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu kan sudah bentuk komunikasi sebetulnya Tapi kan ya itu komunikasi sebagai kegiatan aja Belum mulai, belum tersistematika sedemikian rupa dan belum ilmiah gitu Nabi Adam ya berkomunikasi dengan Siti Hawa, dengan anak-anaknya gitu kan Tapi itu belum ilmiah gitu Oke jadi itu eh, Apa namanya tahapan-tahapan menjadi sebuah ilmu ya Pertama konvensional atau tradisional Lalu sistematis Lalu kemudian menjadi uh, Apa namanya Ilmiah gitu Oke okay. Kita juga mungkin seringkali bertanya itu Bapak ilmu dakwah itu siapa? Bukan bapak dakwah loh ya Bapak ilmu dakwah itu siapa? Oke okay, kita akan cek sejarahnya Jadi Pada awal abad 20 itu pemikiran Dakwah itu mulai dirintis Menjadi sebuah pengetahuan Atau sains gitu ya Nah, tahun 1912 Bayangkan ya, 1912 Sebelum Indonesia merdeka Di Kairo itu ada Lembaga yang namanya Darudda'wah wal-irsat Itu tujuannya waktu itu untuk menghadang Gerakan kristenisasi Saya membayangkan itu kan masa-masa penjajahan ya Negara-negara kayak Indonesia Beberapa negara di Afrika Sebelum tahun 1945 itu kan yang belum merdeka Ada penjajah masuk dan mereka Old glory gospel kan Mereka membawa Selain membawa Misi ingin menraup Keuntungan sebesar-besarnya Juga membawa misi keagamaan gitu kan Nah Dari lembaga itu Itu apa Itu adalah awalnya Lembaga Darutawah Wali saat itu Itu karena perang dunia Akhirnya ditutup Lembaga itu ditutup Tapi pada tahun 1918 6 tahun setelah itu Syekh Ali Mahfud itu menerbitkan kitab Hidayatul Mursidin ilaturub al-wa'z wal-kitabah jadi, atau kita mudahnya menyebutnya kitab Hidayatul Mursidin ya jadi kitab Hidayatul Mursidin Karangan Sheikh Ali Mahfud itu dianggap sebagai apa ya peletak dasar terciptanya ilmu da'wah jadi ini kalau kita mau sebut Bapak Ilmu Dakwah itu sebenarnya adalah Syekh Ali Mahfud. Dan di mana? Di Mesir. Itu tahun 1918. Ditandai dengan munculnya sebuah kitab. Dari Syekh Ali Mahfud. Oke, kita lanjut. Dari tahun 1918 itu, Syekh Ali Mahfud kemudian produktif menulis kitab-kitab yang kajiannya tentang Dakwah ya bahkan dia memiliki buku yang isinya kumpulan hitobah, begitu ya e, dan ya sehalimahfot ini juga pen, dianggap sebagai pendiri jurusan dakwah di bawah Fakultas Usuludin Universitas Al Azhar Kahiro Mesir pada tahun 1918. Nah ini ini loh apa namanya awalnya tuh pada di Indonesia 1918. peru-peru universitas kita itu waktu 1918 kan yang kita pikir adalah bagaimana kita merdeka kan. Nah, di Mesir itu sudah berdiri jurusan dakwah 1918. Itu adalah berdirinya jurusan waktu itu jurusan dakwah ya, jurusan dakwah di bawah Fakultas Ushuluddin di Al-Azhar Kairo Mesir. Awalnya itu teman-teman. Semoga ini ya, apa namanya? ada bayangan gitu ya. Mesir sudah Alazhar sudah sedemikian maju pada waktu itu 1918 ya ketika kita belum merdeka. Oke, lalu kemudian bagaimana di Indonesia? Bagaimana di Indonesia ini juga menarik. Kalau kita cek sejarah PTAIN, perguruan tinggi agama Islam negeri itu kan dibentuk pemerintah pada 26 September 1951. 1951 tuan berarti berapa? 6 tahun setelah kita merdeka, ya. merdeka 45, tahun 51, mulai ada perguruan tinggi agama Islam negeri. Nah, dakwah itu adalah salah satu jurusan, selain jurusan tarbiyah dan jurusan kodok. Sebelumnya, PT AIN merupakan pengembangan dari Pendidikan Hakim Islam Negeri, PHIN. Nah, PT KIN ini dimaksudkan untuk melahirkan para hakim di pengadilan agama, itu maksudnya. Lalu kemudian juga melahirkan tenaga pimpinan di jawatan agama untuk daerah-daerah. Jadi kan memang ke, sudah menjadi kebutuhan, kan? E, di daerah-daerah itu pemimpin-pemimpin agama, hakim-hakim. Yang itu mau nggak mau, ya memang harus sekolah, gitu. Ya oke, pesantren sebetulnya cukup juga, gitu, tapi kayak sekolah formalnya itu harus ada. Maka di tahun 51 itu mulai ada PTAIN. Nah, dakwah itu masih... menjadi sebuah jurusan di bawah Fakultas Usuludin pada tahun 1960 sampai tahun 1968. Barulah ketika PTAIN berganti nama menjadi IAIN tanggal 9 Mei 1960 itu IAIN pertama. IAIN pertama itu tahun 60. Sebenarnya juga masih cukup muda ya tahun 60. Lah ya berapa tahun kalau uh, 60 kalian hitung sendiri ya. Jadi IAIN itu lahirnya tahun 60 Waktu itu ada 4 fakultas Yang pertama Fakultas Usuludin Fakultas Adab Fakultas Tarbiah Dan Fakultas Syariah Menariknya Fakultas Syariah Dan Fakultas Usuludin itu di Jogja Tahun 60 Fakultas Adab Dan Fakultas Tarbiah itu di Jakarta Jadi dulu penyelenggaraannya di 2 kota IAIN itu ya syariah dan Usuludin di Jogja, adab dan tarbiyah di Jakarta. Nah, itu kalau mau rapat susah juga ya, itu pasti nanti rame itu. Rapat ini di Jogja atau Jakarta gitu. Ya kan dua dua kota gitu. Tapi ini ini adalah embryo apa ya? mula, pemula, pemula ada pertama kali yayasan ada tahun 1960 dan empat fakultas. Nah, Fakultas Ushuluddin membuka empat jurusan. Yang pertama jurusan dakwah, jurusan tasawuf, jurusan filsafat dan jurusan perbandingan agama. Jadi tasawuf itu tua juga itu. Eh, akidah filsafat juga tua. Pak waktu itu namanya jurusan filsafat ya. Dakwah sama gitu. Jadi awal-awal itu eh apa? Sejarahnya itu seperti itu gitu bahwa fakultas dakwah itu tahun 60-an berdiri di bawah, waktu masih di bawah Usuludin ya, di UIN Jakarta itu juga begitu di UIN Jakarta awalnya juga dakwah menjadi satu dengan Usuludin, tapi pisah pada tahun 1990 30 tahun yang lalu di UIN Jakarta antara dakwah dan Usuludin itu sudah pisah, sementara di kita ya karena kita belum jadi UIN ya masih, masih wacana ya tapi sebentar lagi sih katanya itu akan ya mungkin akan pisah juga ya untuk menambah jumlah fakultas dan Ya, sudah layak untuk pisah. Oke, itu ya. Jadi itu adalah sejarahnya di Indonesia dan pola-pola semacam itu sebenarnya kita menginduk ke Al Azhar sih, ada fakultas apa namanya Syariah, Tarbiyah, Usuludin itu kan nginduknya nginduk ke Al Azhar gitu. Jadi itu perjalanannya sampai kemudian dakwah bisa menjadi fakultas di dalam fakultas dakwah ada. KPI ada MD ada BKI ada PMI ada Kesos kalau di UIN Jakarta itu ada Kesos Kesejahteraan Sosial ya jadi beragam sekali artinya yang masuk bisa masuk ke wilayah dakwah wapatas dakwah itu cukup beragam gitu jadi itu eh, sejarahnya perkembangannya bahwa saya sampaikan di awal tadi dakwah itu tidak turun dari langit begitu saja, fakultas dakwah atau ilmu dakwah itu tidak turun dari langit begitu saja dia berproses pelan-pelan dari jurusan, bahkan masih induk ke Usuludin baru kemudian bisa jadi fakultas sendiri, terus punya banyak prodi-prodi di bawahnya itu kan apa ya, menjadi satu perjalanan yang sebetulnya panjang dari 60 itu dari tahun 60 sampai sekarang gitu itu eh, apa namanya perjalanan fakultas dakwah. Semoga nanti teman-teman sudah bisa baca sendiri ya karena di situ nanti akan panjang tuh. Ada macam-macam itu dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman itu perkembangannya mulai eh, apa namanya kapan KPI, misalnya prodi KPI pertama itu di mana, kapan itu nanti ada dan materi-materi apa saja yang seharusnya diajarkan di fakultas dakwah itu juga ada. Artinya Ya, ada perjalanan, ada proses yang panjang gitu, Sehingga kemudian kita layak menjadi sebuah ilmu Yaitu ilmu dakwah dan bisa menjadi fakultas Yaitu fakultas dakwah Oke okay, teman-teman, saya kira itu uh, podcast kita hari ini Sebetulnya lebih ke sejarah Kita lebih m- tentang masa lalu Kita membicarakan masa lalu Tapi ya ini penting untuk kita ketahui Bahwa Ya jangan sampai kacang itu lupa pada kulitnya. Jangan sampai kita lupa pada akar kita asal usulnya dari mana dan induknya. Kalau apa namanya kita PTAIN ini menginduknya itu sebenarnya ke, ke Al Azhar, satu kampus besar, kampus terkemuka yang mengajarkan moderasi beragama Islam yang moderat, Islam rahmatanil alamin yang setiap tahun mencetak sarjana yang luar biasa dan ya, kita tentu berutang budi kepada mereka. Saya kira itu kuliah kita hari ini, terima kasih sudah menyimak, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.